0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Wir sprechen heute zusammen über Herz und Zähne. Und daher gleich zu Anfang mal Hand aufs Herz, Herr Professor Ruppers. Wie sieht denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Zahnarzt aus? Ist das Ihr bester Freund oder sehen Sie den lieber aus der Ferne?
1: Ich denke, ich kann sagen, dass die Zahnärzte, die ich früher hatte, die, die haben mich alle gerne gemocht, weil sie mit mir relativ viel Geld verdient haben. Denn ich bin was die ja was die Zahngesundheit betrifft, bin ich erst spät zur Einsicht gekommen. Also, ich habe bereits im Kindesalter äh, relativ viel Probleme gehabt mit den Zähnen, viel Karies, dann hatte ich äh, viel Amalgan in meinen äh, Zähnen drin und irgendwann dann wurde das ausgetauscht durch entsprechend andere Materialien, aber äh, Zahnärzte hatten immer viel zu tun mit meinen Zähnen bis sagen wir mal, Mitte 30 und dann ähm, ist es deutlich besser geworden, aber nicht schicksalshaft oder durch einen besseren Zahnarzt, sondern einfach, weil ich mich dann endlich ja, nach 35 Jahren auch mal um meine Zähne gekümmert habe, äh, sie regelmäßig, dreimal am Tag pflege und äh, inzwischen sogar Zahnseide verwende für die Zahnzwischenräume. Und das hat viel gebracht, auch die Etablierung der Prophylaxe, zu die ich regelmäßig gehe, also zweimal im Jahr. Das hat dazu geführt, dass ich eben jetzt in den letzten Jahren für meine Zahnärzte nicht mehr ein so lukrativer Kunde war, so möchte ich es mal formulieren. Aber in der Vergangenheit war ich wirklich sehr nachlässig mit meiner Zahnhygiene und das habe ich teuer bezahlt. Ich meine jetzt nicht die Kosten, sondern die vielen, vielen Stunden, die ich auf den Zahnarztstuhlen saß. Und das ist ja auch nicht angenehm, ja, muss man sagen, wenn man dort eine solche Zahnbehandlung hat. Aber ich kann sagen, immerhin bis auf die vier Weisheitszähne habe ich sie noch alle, meine Zähne.
0: Ja, sehen Sie mal, das wusste ich noch gar nicht, aber das ist doch eine schöne Nachricht ja auch, das muss man sagen. Ja, warum soll man sich denn überhaupt um die Zähne kümmern, auch im Hinblick auf die Herzgesundheit?
1: Also es gibt bestimmte Zahnerkrankungen, die unmittelbar das Herz ähm, schädigen und sogar bedrohen können. Also es gibt eben die vier Herzklappen, die wir haben, die je nachdem, ob sie vielleicht vorgeschädigt sind oder Anders entwickelt, sich anders entwickelt haben als bei den meisten Menschen. Das Risiko, dass sich eben diese Klappen entzünden können, dass sich dort Bakterien festsetzen, die dann die Klappe zerstören, die Funktion also beeinträchtigen, aber auch dann dazu führen, dass sich solche Bakterien, ähm, Nester, Konglomerate dann vielleicht ablösen von solchen Klappen und zum Beispiel einen Schlaganfall machen. Und das hängt dann oft mit den Zähnen zusammen, denn die Eintritt, das, die Eintrittspforte, wie man das nennt, ist dann eben oft der Zahnbereich. Das wäre also eine ganz konkrete Erkrankung, die sogenannte Herzklappenentzündung, die Endokarditis über die wir gerne auch noch etwas mehr sprechen können. Und dann ist es aber so, dass auch der Zahnstatus und die Zahnhygiene und das Auftreten einer chronischen Zahnfleischentzündung zum Beispiel ein anerkannter und zwar schon seit vielen Jahren anerkannter Risikofaktor sind für Arteriosklerose, für das Entwickeln von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Das hat äh, Gründe zum Beispiel mit der Überaktivierung von ja, Immunsystem, mit, ähm, aber auch mit ähm, ja, dem Eindringen von entsprechenden Erregern auch in die Blutbahn, die dann eben wieder entsprechende Entzündungen auslösen. Also Zähne und Herz, das ist ein relevantes Thema, wo man vielleicht gar nicht so dran denkt, wenn man nicht so richtig drüber nachdenkt. Also ich persönlich äh, war auch überrascht bei der Vorbereitung dieses Podcasts, an was man alles eigentlich denken muss.
0: Ja, und dann äh, fangen wir mal bei der Mundhygiene an. Wenn man sich eben regelmäßig die Zähne putzt, dann entfernt man ja auch so einen bakteriellen Belag. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, diese Bakterien können uns gefährlich werden.
1: Jeder Mensch hat in seinem Mund eine unendlich hohe Zahl an Bakterien, die meistens relativ harmlos sind, also es ist man nennt das äh, die Viridans-Streptokokken zum Beispiel. Äh, die gehören dahin, die haben auch zum Teil ihren Einfluss und ihre Berechtigung wenn es um Mundhygiene geht. Aber wenn Sie in die Blutbahn eindringen, dann können Sie eben relevanten Schaden verursachen, weil Sie sich dann eben auf Oberflächen niederlassen, wo Sie Angriffspunkte finden. Und da bieten sich für die aus Sicht der Bakterien eben die Oberflächen der Herzklappen besonders an. Und wenn Sie dort andocken und sich dort vermehren, und dort eine entsprechende Entzündungsreaktion auslösen oder direkt sogar die Klappe zerstören, dann hat das einen fatalen ähm, ja, Verlauf zur Folge. Und diese Erkrankung, die wird oft erst manifest, wenn entweder die Klappe sehr weit in ihrer Funktion beeinträchtigt ist oder häufiger noch durch Komplikationen, die dann auftreten. Also zum Beispiel, und das ist besonders schlimm, durch einen Schlaganfall oder durch einen akuten Sehverlust, wenn äh, solche Bakterien dann eben vom Herzen, von der infizierten Klappe ins Gehirn wandern oder in den Augapfel wandern. Und dann werden eben diese Patienten symptomatisch mit einer sehr relevanten Beeinträchtigung und in der Abklärung ist es dann eben eine solche Endokarditis, eine Herzklappenerkrankung, ausgelöst durch ähm, ja eigentlich harmlose äh, Bakterien, die jeder von uns im Mund ja, hat und dort auch nachgewiesen werden können.
0: Und erkennen Sie dann auch gleich den Zusammenhang, wenn Sie so eine Erkrankung an der Herzklappe sehen, dass, der, dass die Ursache eigentlich in unserem Mund liegt oder bei einem Zahn?
1: Also wenn wir eine Endokarditis diagnostizieren, das wird, die Ultraschalldiagnostik wird das gemacht, aber auch in Form von Blutkulturen, wo man also das Bakterium, in dem Blut nachweist. Und das Bakterium selber weist ja dann häufig auch auf den Ursprungsort schon hin. Es gibt also typische Darmbakterien. Wenn man die im Blut findet, dann muss man eben gucken, ob im Darm alles in Ordnung ist. Und wenn man diese Mundbakterien findet, dann ist der nächste Schritt sich natürlich das Gebiss und den Mund insgesamt etwas näher anzugucken. Tatsächlich ist es so, es ist extrem wichtig herauszufinden, wo ist die Eintrittspforte für diese Bakterien wo lag das Problem? Weil häufig muss man eine solche Klappe auch operativ ersetzen, wenn die Zerstörung schon weit fortgeschritten ist und die, der Entzündungsgrad eben hoch ist. Und wenn man dann sich keine Gedanken darüber gemacht hat, wo die Eintrittspforte lag, dann setzt man die neue Klappe einen sehr hohen Risiko aus, sich auch zu infizieren. und Das wäre dann besonders fatal, wenn ein Patient gerade operiert, eine neue Herzklappe hat, die dann wieder durch Bakterienbefall betroffen ist. Und deswegen gilt es immer, die Zahnhygiene zu überprüfen, den Zahnstatus zu ermitteln, also vor einem operativen Eingriff, aber auch in der Abklärung einer entsprechenden Herzklappenentzündung gehört die Untersuchung des Mund ist immer ganz klar zur weiteren Aufarbeitung des Krankheitsbildes. Ganz, ganz wichtig.
0: Aber nun stellt man sich ja vielleicht vor, naja, bei so einem gravierenden Verlauf, da muss es ja schon ein ganz schlimmer, fauler Zahn sein, der da sein Unwesen treibt im Mund. Aber eigentlich reicht ja schon die normale Zahnfleischentzündung aus, um diese Bakterien freizusetzen.
1: Ja, sobald das Zahnfleisch entzündet ist, dann ist ja die Stelle mehr durchblutet, wenn es dann zum Eindringen kommt von Bakterien in die Blutbahn, dann werden die halt sehr gerne auch übernommen und dann entsprechend verteilt. Man muss schon sagen, dass Bakterimin, also Bakterien, in der Blutbahn sind ein häufiges, nahezu tägliches Phänomen, auch beim Gesunden, wenn Sie sich ordentlich die Zähne schrubben, ja, über drei bis fünf Minuten, ja, so wie es der Zahnarzt uns allen predigt, dann kommt es auch zum Eindringen von Bakterien. Die werden aber dann in der Regel gut abgefangen von unserem Immunsystem. Aber wenn Sie chronisch immer wieder über den Tag durch eine entsprechende Läsion im Zahnfleisch Bakterienkontakt mit Blut haben, dann steigt das natürlich das Risiko für eine solche ja, Art von Blutvergiftung mit Bakterien und dann eben zur Entwicklung auch einer Herzklappenentzündung mit dem entsprechend fatalen Verlauf. Und das ist oft gar nicht so ein dramatischer Verlauf, wo man denkt, das geht jetzt ganz schnell wie beim Herzinfarkt, diese äh, Mundbakterien die haben nur eine geringe Zerstörungstendenz. Es gibt durchaus noch Bakterien, die sind sehr viel aggressiver, zum Beispiel die Staphylokokken, aber diese Streptokokken aus dem Mundbereich, die führen eben nur zu einer sehr langsamen Erkrankung, langsame verlaufender Erkrankung, die ganz häufig auch gar nicht so einfach zu diagnostizieren ist. Es gibt tatsächlich Patienten, die über Monate Leistungsschwäche haben, subfibride Temperaturen und man die Diagnose einfach nicht stellt und erst dann, wenn eben die Bakterien doch große Teile der Klappe angegriffen haben, wird es dann offenbar oder eben durch eine Komplikation. Also einfach zu diagnostizieren ist so eine Herzklappenerkrankung nicht. Aber wenn sie auftritt, wie gesagt, wir fragen immer, was war, hatten sie in der Vergangenheit ärztliche Eingriffe, zahnärztliche Eingriffe und dann wird eben eine entsprechende Untersuchung der in Frage kommenden Körperregionen auch
0: vorgenommen. Ja und ich sage jetzt mal so eine Zahnfleischentzündung, die äußert sich ja zum Beispiel auch durch Zahnfleischbluten, aber das ist ja relativ häufig. Also da sage ich jetzt mal, da gibt es eine schwedische Mundgesundheitsstudie aus dem Jahr 2011, die hat nachgewiesen, dass 73 Prozent aller Erwachsenen zwischen 35 und 44 Jahren schon so eine mittelschwere oder sogar schwere Zahnfleischentzündung haben. Also für viele Menschen wird das ja irgendwie so zum Dauerzustand und sind sich da vielleicht gar nicht darüber bewusst, welches Risiko sie da mit sich tragen.
1: Ja, also auch in Deutschland geht man da von aus, dass mindestens jeder zweite Erwachsene eine solche chronische Zahnfleischentzündung hat. Und das hat einmal unmittelbare Folgen für die Zähne. Also in jungen Lebensjahren, da verliert man die Zähne durch Karies. Das ja, ist ja auch eine bakterielle Zerstörung ähm, des, des Zahnes direkt, der Zahnwurzel. Übrigens auch durch Viridans Streptokokken oft unterhalten, also auf der Familie dieser Bakterien. Die machen Karies. Und dann im höheren Lebensalter verliert man auch die Zähne durch Parodontose, chronische Zahnfleischentzündung, die dann letztlich auch auf die Knochensubstanz überschreitet und dann eben die Zähne verloren gehen. Aber diese chronische Entzündung, wie jede andere chronische Entzündung auch, aber dadurch, dass sie so häufig ist, ist sie eben so relevant, ist eben ein klarer Risikofaktor für eine auch chronische Entzündung innerhalb der Gefäßwand. Und damit für einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall. Und wir wissen sehr genau, dass eben Patienten mit einer, einer schlechten, eingeschränkten Mundhygiene zum Beispiel ein höheres Risiko hat für solche kardiovaskulären Ereignisse. Das ist einmal unmittelbar durch, durch eindringende Bakterien, die dort eine Rolle spielen können, die dann in der Gefäßinnenhaut zu Schädigungen führen, aber eben auch durch diese andauernde Beanspruchung des Abwehrsystems kann es zu chronischen übersteigerten Reaktionen innerhalb der Gefäßwand kommen und so zu diesen Herzinfarkten und Schlaganfällen. Und äh, da spielen Aspekte der Parotontose, der chronischen Zahnfleischentzündung eine große Rolle.
0: Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann müssen ja besonders dann schon Menschen, die ein, schon ein Herzproblem haben, vielleicht ein geschwächtes Herz oder eine künstliche Herzklappe, die müssen ja dann besonders aufpassen.
1: Also da sind wir jetzt wieder im Bereich der Herzklappenentzündung. Da gibt es eben... Patienten, die ein erhöhtes Risiko dafür haben, eine solche Herzklappenentzündung zu entwickeln. Das sind also alle Patienten, die zum Beispiel schon eine künstliche Herzklappe in sich tragen, die aus welchen Gründen auch immer eingesetzt werden musste. Patienten, die aber auch einen Herzklappenfehler haben, eine Undichtigkeit zum Beispiel, tragen ein gewisses Risiko. Patienten, wo die Herzklappen unter Umständen anders angelegt worden sind, zum Beispiel die Ortenklappe hat normalerweise drei Taschen, drei Anteile. Es, bei jedem siebten sind es nur zwei. Dadurch ändert sich auch die mechanische Beanspruchung einer solchen Klappe. Das sind auch Risikopatienten für eine Endokarditis oder eben Patienten, die in jungen Jahren vielleicht mal eine solche Herzklappenerkrankung unbemerkt durchgemacht haben wo sich dann Verkalkungen bilden auf der Klappe, die sind auch gefährdet, weil sie halt ähm, Angriffsfläche bieten für diese Bakterien. Und man hat in der Vergangenheit Risikokollektive identifiziert, insbesondere durch die Ultraschalldiagnostik und hatte damals, das war so vor 10, 15 Jahren, die Einteilung getroffen, Patienten mit besonders hohem Risiko und Patienten mit hohem Risiko. Und dann hat man eben diesen Patienten empfohlen, vor einem entsprechenden Eingriff eine Antibiotikatherapie einzunehmen und bei manchen mit besonders hohem Risiko auch zum Beispiel sechs Stunden nach dem Eingriff. Das nennt man Endokarditis-Prophylaxe. Und diese Prophylaxe wurde aus verschiedenen Gründen vor ungefähr zehn Jahren deutlich strenger gefasst. Also man hat die Patienten, die das machen sollen, konsequent machen sollen, auf bestimmte Patientengruppen mit sehr hohem Risiko reduziert. Und tatsächlich, muss man sagen, haben sich in den letzten zehn Jahren aber die Erkrankungen, die Herzklappenendokarditiden, die Entzündungen der Herzklappen, doch wieder gesteigert, sodass man vielleicht auch das darauf zurückführen kann, dass diese Patienten eben durch diese weniger strenge Prophylaxe jetzt häufiger betroffen sind. Also das wird im Augenblick diskutiert, ob man diese Prophylaxe-Empfehlungen nicht wieder erweitert auf andere Patientengruppen auch. Wichtig ist ja nicht nur die Antibiotikatherapie vor zum Beispiel zahnärztlichen Eingriffen oder anderen medizinischen Interventionen, sondern solche Patienten sollten zum Beispiel auch auf Tattoos oder Piercings verzichten. Auch das ist ja ein Aspekt, wo sie immer wieder Eintrittspforten generieren für Bakterien, die dann eben solche Herzklappenerkrankungen auslösen. Also es sind nicht nur die zahnärztlichen und ärztlichen Eingriffe insgesamt, sondern auch solche Modeerscheinungen, die bei manchen Patienten wirklich keine gute Idee sind. Ich denke eben an die Patienten mit schon operierten Klappen oder äh, junge Patienten, mit, also Erwachsene oder Jugendliche mit angeborenen Herzfehlern. Auch die sollten, wenn es irgendwie geht, auf solche Piercings und ähm, ähnliche Dinge verzichten.
0: Ja, früher hat sich ja für ältere Menschen das Problem mit den Zähnen eher von selbst erledigt. Irgendwann hatte man einfach keine Zähne mehr. Aber die heutige ältere Generation ist ja zahnärztlich viel besser versorgt und man hat noch die eigenen Zähne, auch ins hohe, bis ins hohe Alter. Oder man kann sich auch modernen Zahnersatz wie beispielsweise eine Implantation leisten. Das heißt, die Eingriffe im Mund äh, sind doch auch erheblich. Also auf was müssen denn Herzpatienten da generell achten, wenn sie zum Zahnarzt gehen? Also zum Beispiel, wenn sie Blutverdünner einnehmen?
1: Ganz genau. Also je nach ähm, Eingriffsart gibt es natürlich schon ein nicht unerhebliches Risiko für Blutungen. Und äh, die meisten Patienten zum Beispiel, die eine Herzkranzgefäßerkrankung hatten, die zum Beispiel einmal einen Herzinfarkt erlitten haben oder schon mal eine Gefäßstütze, ein Stent in die Herzkranzgefäße haben implantiert bekommen. Die ähm, äh, nehmen ja mindestens Aspirin ein. Und das Aspirin, 100 Milligramm am Tag, ist ja in Deutschland die übliche Dosis führt dazu, dass man eine erhöhte Blutungsneigung hat. Und das kann bei manchen zahnärztlichen Eingriffen schon eine Rolle spielen. So muss da der Zahnarzt mit dem Patienten und den betreuenden Arzt vorher sprechen, ob man zum Beispiel das Aspirin für ein paar Tage pausieren kann. Noch viel ausgeprägter und wichtiger sind diese Überlegungen bei Patienten, die eben Vorhofflimmern haben, die einen über das Aspirin hinausnehmen, hinausgehendes, weit hinausgehendes Präparat zur Blutverdünnung einnehmen. Da meine ich das frühere Marcumar oder jetzt gibt es ja neue Medikamente, die ähm, da man häufiger einsetzt als, als ähm, in der Vergangenheit. Und auch da muss man mit dem Zahnarzt sprechen. Was plant er? Wie ist das Risiko für eine relevante Blutung? Und wann soll man das Medikament, wenn man es denn unterbrechen soll, wann soll man damit aufhören vor dem Eingriff und wann kann man damit wieder beginnen. Also das ist jetzt tatsächlich komplexer geworden und der Zahnarzt ist hier in der Verantwortung, das mit dem Patienten zu besprechen. Die meisten dieser Patienten, die solche Blutverdünner nehmen, haben ja auch Ausweise, die das Medikament anzeigen und das dann wird dann den Zahnarzt gezeigt und der kann sich dann überlegen, unter Umständen auch in Rücksprache mit dem Hausarzt, wie dort zu verfahren ist. Meistens ist es eben heute so, dass man das Präparat dann für einen Tag vor dem Eingriff absetzt und dann am Tage des Eingriffs nicht nimmt und bei komplikationslosem Verlauf zum Beispiel am nächsten oder übernächsten Tag wieder einzunehmen beginnt. Aber das ist ein wichtiges Thema und muss ordentlich besprochen werden, weil sowohl das Blutungsrisiko auf der einen Seite ja zu beachten ist, zum anderen aber auch das Schlaganfallsrisiko, wenn man die Medikation unterbricht und das gegeneinander abzuwägen, da müssen Zahnarzt, Hausarzt und Patient zusammenarbeiten.
0: Und stimmt es denn, dass nach einem Herzinfarkt am besten keine zahnärztlichen Routineuntersuchungen durchgeführt werden sollen?
1: Unmittelbar nach dem Herzinfarkt ist es eben so, dass diese blutverdünnenden Therapien ja noch deutlich intensiver gegeben werden. und die meisten Patienten mit einem Herzinfarkt haben mindestens eine einen Stent, wo man eben gerade in der Akutphase sehr viel Blutverdünnung aufwenden muss, damit der Blut, damit der Stent gut einheilen kann. Und natürlich ist so eine Zahnbehandlung auch da, gibt es schon individuelle Unterschiede, aber ja ein deutlicher Stress. Also ich kann nur von mir sagen, wenn dort jemand in meinen Zähnen, ja zum Beispiel mit der Bohrmaschine versucht, das ein oder andere wieder gerade zu richten, dann war das in der Vergangenheit für mich ein enormer Stress. Also wenn man dort den Blutdruck gemessen hätte und die Herzfrequenz, dann hätte man sicherlich ähm, Werte ähm, gefunden, die an anderer Stelle dann zu behandeln gewesen wären. Das ist ja auch eine Situation, der man sich gerade als Herzinfarktpatient der das Ereignis gerade hinter sich gebracht hat, besser nicht aussetzen sollte. Also es gibt diese medikamentösen Aspekte, aber es gibt auch den Aspekt des Stresses und ähm, gerade noch Herzinfarkt ist es ja sehr sinnvoll, dass man das Herz schont. Das ist ja verwundet, wie bei eben einer normalen Wunde auch und die muss heilen und das tut sie am besten, wenn sie halt... Geschont wird. Und nicht umsonst haben wir in Deutschland im Übrigen, ja, als eines der ersten Länder ganz konsequent diese Reha-Maßnahmen für Herzinfarktpatienten eingeführt. Und da gehört bestimmt nicht dazu, dass man sich unaufumfänglichen zahnärztlichen Eingriffen unterziehen soll.
0: Ja, wie Sie schon sagten, so ein Besuch beim Zahnarzt kann durchaus ganz schön stressig sein. Kann das auch für Bluthochdruckpatienten dann gefährlich werden?
1: Ja, also die Patienten, die dann im Wartezimmer sitzen, vielleicht nicht gleich drankommen, die vielleicht Sorge haben vor den. Eingriff, da kann es häufiger zu hypertensiven Entgleisungen kommen, während der Wartezeit, also der Blutdruck schnellt nach oben äh, auf Werte von über 200, 220 Patienten, bekommt Angst, der merkt das, bekommt ein Druckgefühl, der Blutdruck steigt noch weiter an und es entwickelt sich ein Teufelskreis, der ist ganz bekannt und beliebt gerade in Zahnarztpraxen und ähm, nahezu wöchentlich haben wir mindestens einen Patienten bei uns im Theresienkrankenhaus, der vom Notarzt aus der Zahnarztpraxis mit einer solchen hypertensiven Entgleisung eingeliefert werden muss und dann dann eben bei uns dann entsprechend behandelt werden muss. Also das ist, ist ein Problem bei diesen Patienten und gut, die meisten Zahnärzte haben entsprechende Schulungen, äh, wo sie dann eben mit solchen Situationen umgehen können. Es gibt bestimmte Medikamente, die man sinnvoll einsetzen kann, um ein weiteres Entgleisen des Blutdrucks zu verhindern. Sprays zum Beispiel unter die Zunge, die den Blutdruck dann senken. Aber es ist ein Problem, äh, um das man, das man wissen muss und dass man kennen muss und äh, dass vielleicht auch der Patient Kopf haben muss, dass eben sowas passieren kann. Und viele Patienten sind ja da auch nach vielen Jahren mit dem Umgang mit dem Blutdruck so, so geschult, um das eben zu vermeiden.
0: Ja, natürlich möchte man natürlich auch bei der Behandlung schmerzfrei bleiben beim Zahnarzt. Und diese lokalen Narkosemittel, die da zum Einsatz kommen, können die auch Einfluss auf den Blutdruck haben?
1: Also Schmerzfreiheit ist erstmal ein wichtiger Punkt, um den Blutdruck äh, niedrig zu halten. Denn Schmerzen machen hohen Blutdruck. Das ist mal das eine. Also wenn der Zahnarzt hier gut arbeitet und die Schmerzfreiheit herbeiführt, ist das für ihn wichtig, weil er dann eben in Ruhe seine Arbeit machen kann. Der Patient ja dann auch gut mitarbeitet. Aber es ist auch für den Patienten wichtig, hat er keine Schmerzen, bekommt er keinen hohen Blutdruck. Und nochmal unter der Zahnbehandlung haben wir auch schon wiederholt erlebt oder erleben das eigentlich immer wieder, können Blutdruckkrisen entstehen, die den Patienten dann ins Krankenhaus führen. Also ein wichtiges Thema ist eine konsequente Schmerzfreiheit. Nur muss man wissen, dass die Medikamente, die dafür verwendet werden, unter Umständen in sehr, sehr seltenen Fällen eben auch Nebenwirkungen haben, die das Herz betreffen. Das sind zum Beispiel Herzrhythmusstörungen oder eben dann auch wieder Blutdruckentgleisungen. Tatsächlich ist es so, dass viele der vom Zahnarzt verwendeten Schmerzmedikamente zum Beispiel Adrenalin enthalten. Und Adrenalin, das wissen wahrscheinlich die meisten, ist ein Stresshormon, das Herzfrequenz und Blutdruck ansteigen lässt. Warum gibt man das im Zusammenhang mit einer Schmerzspritze? Das ist oft ein Wirkstoff, der eben kombiniert wird mit dem normalen Schmerzwirkstoff, weil es eben zu einer Verengung der Gefäße führt. Und durch die Verengung der Gefäße im Mundbereich bleibt der schmerzlindernde oder schmerzlösende diese Substanz bleibt dann vor Ort, wird also nicht mit dem Blutstrom abtransportiert, sodass die Wirkung länger vorhält. Also die Kombination mit Adrenalin ist relativ hoch, gelangt aber ein Teil dieses Adrenalins in die Blutbahn, kann sie natürlich systemische Effekte dort einstellen und die Patienten haben dann Rhythmusstörungen oder einen beschleunigten Puls oder eben einen erhöhten Blutdruck. Das ist aber etwas, was extrem selten vorkommt, denn die Zahnärzte, Wissen ja ganz genau, wie sie eine solche Anästhesie durchführen müssen.
0: Also, mein Zahnarzt rät mir ja immer nach der Betäubung, eine Tasse Kaffee zu trinken, dann würde das auch schneller irgendwie im Körper verschwinden.
1: Ja, das wirkt gefäßerweiternd wiederum und damit haben sie, wird das, ähm, ja, diese Substanz, die schmerzlindernde, schmerzlösende Substanz, wird dann eben schneller abtransportiert und damit lässt natürlich die Wirkung nach. Genau das möchte man ja. Im Rahmen der Behandlung nicht und deswegen nochmal diese Vasokonstriktoren, also diese Medikamente, die die Gefäße Verengung, die sind da sehr hilfreich, dass die Wirkung verlängert wird, aber sie dürfen halt nicht systemisch wirken und damit sollten sie eigentlich nicht im größeren Umfang in die Blutbahn gelangen.
0: Ich möchte jetzt nochmal zum umgekehrten Fall kommen, denn wie beeinflussen Herz- und Kreislauferkrankungen die Mundgesundheit? Wir haben es uns ja jetzt gerade mal von der anderen Seite aus angeschaut. Kann man nämlich zum Beispiel aufgrund von, von schon vorhandenen Gefäßerkrankungen kann es da zu einer schlechteren Durchblutung im Mund kommen?
1: Also der, der Mund ist sehr, sehr gut durchblutet. Das wissen viele, die vielleicht mal einen Sturz hatten, Verletzungen hatten, auch schon allein. Eine Platzwunde an den Lippen blutet ja sehr, aber auch Zahnfleisch kann sehr bluten oder nach einer Zahnextraktion, das haben vielleicht auch schon viele erlebt, die, bei denen ein Zahn entfernt werden musste und seien es nur die Weisheitszähne gewesen, dass es sehr, sehr nachbluten kann. Also eine Atherosklerose, auch wenn sie fortgeschritten ist, die dann zu einer relevanten Minderdurchblutung der, der, ja, des Mundes führt, der Mundschleimhaute führt, ist eben etwas, was wir eigentlich so nicht sehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich kardiovaskuläre Erkrankungen, die behandelt werden müssen, zum Beispiel der Blutdruck, wo die Medikamente dann schon einen Effekt haben auf ja, die Mundhygiene oder das die ganze Gleichgewicht, die physiologische Gleichgewicht innerhalb des Mundes. Und da meine ich insbesondere zum Beispiel die Speichelproduktion, die durch solche Medikamente nachhaltig beeinträchtigt werden kann. Und das wiederum hat dann Konsequenzen auf die Zahngesundheit.
0: Ja, denn wenn der Speichel fehlt, dann kann es ja eher zu Karies oder Wurzelkaries kommen.
1: Auch, aber auch zu ähm, tatsächlich auch zu ähm, Erkrankungen des Zahnfleisches, weil das einfach dann vulnerabel ist. Also man stellt sich das vielleicht nicht richtig vor, aber es werden ja am Tag 500 Milliliter bis 1,5 Liter Speichel produziert und das hat hat seinen Grund. Einmal natürlich hat es eine, spielt es eine große Rolle in der Verarbeitung der Nahrung. Da ist der Speichel ja wichtig, um die entsprechenden Nahrungsbestandteile aufzulösen, aufzubrechen, damit sie dann aufgenommen werden können im Magen-Darm-Trakt. Aber eben ist es auch wichtig, dass eben ja das Mundniveau, ja, dass die Bakterien, die wir, wir haben in, im Mund, dass das alles ausgeglichen bleibt. Dafür hat der Speichel ja auch seine Rolle, dass die Mundschleimhaut befeuchtet ist, dass dort keine Verletzungen auftreten. Wenn der Mund zu trocken wäre, wäre das sonst der Fall. Also der Speichel hat vielfältige Einflüsse und ja, Aufgaben und deswegen ist es eben ein relevantes Problem, wenn die Speichelproduktion zum Beispiel durch Medikamente eingeschränkt ist.
0: Aber könnte man dagegen irgendwas tun, gegen diese Mundtrockenheit?
1: Gut, man kann natürlich ausreichend trinken, das ist mal eines. Man kann natürlich auch Kaugummis zum Beispiel kauen, um die Speichelproduktion ja, anzuregen. Das ist zum Beispiel auch eine Empfehlung, die man dort geben kann, also, es gibt schon Maßnahmen, um den eingeschränkten Speichelfluss zu steigern und eben durch ausreichende Flüssigkeitsmenge vielleicht auch ein Stück weit zu ersetzen. Also, das sollte man auch machen. Bei saure Tropfslutschen zum Beispiel wäre auch so ein Thema, was viele ja auch machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei den Kaugummis nochmal zur Sprache bringt, da gibt es ja auch Kaugummis, die ja enthalten die Substanz Xylit. Die haben auch eine antibakterielle Wirkung, was auch eben den Einfluss von Speichel auch zum Teil antibakteriell wirken, um eben diese Mundflora, und das Wort Mundflora war das, was ich jetzt die ganze Zeit gesucht habe, jetzt ist es mir am Ende doch noch eingefallen, eben zu erhalten. Und hier spielt eben so ein Kaugummi mit Xylit vielleicht auch eine helfende Rolle, um diesen Mangel auszugleichen. Also das sind Dinge, die man tun sollte, die man, die ja auch so ein bisschen die ja, eigene Lebensqualität verbessern. Denn Mundtrockenheit ist ja auch nichts Schönes. Man hat Probleme beim Sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Mundgeruch entwickelt, ist größer. Und nochmal Karies, Parodontose sind auch Effekte von dieser Mundtrockenheit, die man eigentlich nicht so gerne hat. Also insofern sind diese Maßnahmen, den Speichelfluss anzuregen oder zu ersetzen, ganz wichtig.
0: Ja, da sind wir schon bei den vorbeugenden Maßnahmen, die wir ja wie immer am Ende jeder Podcast-Folge nochmal näher beleuchten, um es erst gar nicht zu einer Zahnfleischentzündung oder Schlimmerem kommen zu lassen. Was kann man denn präventiv tun, um seine Zähne gesund zu erhalten. Jetzt sind sie kein Zahnarzt, aber ich denke, da sind so ein paar Ratschläge sicherlich angebracht.
1: Ja, durch meine langjährige Erfahrung als Patient, ja, in vielen Therapiestunden auf den entsprechenden Folterstühlen, ja, der Kolleginnen und Kollegen, bin ich so ein bisschen unfreiwillig zum Experten geworden. Aber das, was man dort empfiehlt, ist ja relativ klar. Also Zahnhygiene und damit ist insbesondere das regelmäßige Zahnputzen idealerweise dreimal am Tag nach jeder größeren Mahlzeit ein sehr guter Ratschlag und da sollte man eben die Zahnzwischenräume nicht vergessen, deswegen die Zahnseide, auch wenn es umständlich und nervig ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil gerade dort sich ja Karies, aber später dann eben auch Parodontose gut entwickeln können. Die professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt ist auch etwas, was man machen sollte. Also ich fühle mich immer ganz prima, wenn ich äh, das hinter mich gebracht habe. Es ist zwar nicht immer angenehm, aber danach fühlt man sich irgendwie wie gereinigt und ähm, auf eine bestimmte Weise sehr wohl. Das wird ja auch von den Krankenkassen entsprechend adressiert, wenn sie das regelmäßig machen. Dann gibt es, glaube ich, Nachlässe, Boni, äh, was die Beiträge betrifft. Also einige Krankenkassen bieten das an. Und man sollte natürlich auch regelmäßig zum Zahnarzt gehen und man sollte auch ja, Noxen vermeiden, also die, die Zähne und der Mundflora vielleicht äh, nicht alles zumuten, was man einen heute zumuten kann. Also ich meine, insbesondere das Rauchen spielt da eine ganz große Rolle, denn Rauchen ist ein Risiko für Zahnfleischentzündungen. Es hat ja auch Effekte auf die äh, Durchblutung, Vorübergehend kann also die Blutung reduziert sein. Damit äh, wird die Flora, Zahnfleischflora wieder beeinträchtigt. Äh, es ähm, hat natürlich auch durch die entsprechenden ja, Giftstoffe, die in dem Tabakrauch sind. Das haben wir an anderer Stelle ja auch schon mal besprochen. Einen relevanten Effekt. Das sehen wir ja auch an der Extremvariante des Mundkrebses, der durch äh, Rauchen ja induziert wird. Und ähm, auch andere Dinge, die man den Zähnen so zumutet, müssen vielleicht nicht im Übermaß sein. Also hier hat man schon einiges selbst in der Hand, äh, seinen Zahnstatus zu erhalten und damit insgesamt die Gesundheit. Und man muss schon sagen, Menschen, die sich sehr um ihre Zähne kümmern, die kümmern sich ja in der Regel auch um andere Dinge, die mit Gesundheit zu tun haben. Die ernähren sich gesünder, das weiß man in entsprechenden Studien und die machen mehr Sport. Also bei den Zähnen erstmal anzufangen, ist doch erst ein einfacher und relativ gut darstellbarer Schritt. Und dann ähm, ja, arbeitet man sich langsam ja, über die Zähne, zu dem Herzen und dann vielleicht zur Oberschenkelmuskulatur weiter fort, indem man dann halt regelmäßig sich bewegt. Also Zahngesundheit ist, glaube ich, ein Indikator für äh, ein gesundes Leben.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen und äh, ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, also gepflegte Zähne können auch in anderer Hinsicht zur Herzenssache werden. Ich erinnere mich, dass ich mal meinen Mann gefragt habe, was ihm bei unserem Kennenlernen besonders aufgefallen ist und er meinte damals zu meiner ganz großen Überraschung, dass er meine Zähne sehr schön fand. Also das ist ein Kompliment, das so sicherlich auch nicht jede Frau hört und... Auch der Beweis dafür, dass sich eine langjährige Kieferorthopädische Behandlung dann doch noch auszahlt. Also achten Sie auf Ihre Zähne und Ihr Herz und gehen Sie mit einem Lächeln durch die Welt. Danke für heute, Herr Professor Ruppers. Bis zum nächsten Mal. Von uns für Sie alles Gute.
1: Auch von mir alles Gute und ich werde jetzt mal gleich einen sehr verschärften Blick auf die Zähne von Frau Müller werfen. Bis dahin.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.